0: Radosť vášho tela z toho, že ste si dali Zinok, bude veľká. Trizin. Trizin. To sú tablety s postupným uvoľňovaním s tromi vysokostrebateľnými organickými molekulami Zinku. Zinok prospieva imunitnému systému a to sa v sezóne vysokej chorobnosti hodí. Podcasty z produkcie ZAPO vám prináša výživový doplnok Trizin. Trizin.sk Trizin.
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých, čakaj, okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
0: A to je môže čak Norris?
2: Nie. To <laughs> Ale sa, môžem sa to spýtať? <laughs>
1: Peťo, vítaj pri ďalšej časti nášho skvelého podcastu Digitálni rodičia. Ahoj.
0: Ďakujem. Je vždy dobré, keď si autory povedia
1: sami, že je skvelý. Áno, ale ja som v podstate chcela povedať, že pokojne môžeš ísť. Vieš prečo? <laughs> Lebo mám tu svoju kamušku, Vicky. Viktoria Norisová je hostkou našej novej časti.
0: Ale nie je to hlavný dôvod, prečo prišla, len preto, nie, že je tvoja kamoška? Nie, ale
1: viem si predstaviť, že by sme sa pokojne mohli my dve rozprávať na tému mediálnej výchovy digitálnych technológií. Nie len týchto 30 minút, ale aj hodiny a hodiny. Tak ja som veľmi rada, že si prijala naše pozvanie hneď na odchod. Takto, Viki, vítam Čau.
2: Čau, te, čau, Baške, čau, peťo. Ja ale som rada, že tu môžem s vami byť.
0: Našťastie pre poslucháčov, Viki má nejakú naozaj funkciu, ktorá sa týka tejto témy, lebo je koordinátorka pre mediálnu gramotnosť z takej inštitúcie alebo organizácie, ktorá sovala Rada pre mediálne služby. Inak povedané, máš na starosti také, čo poviem, že neformálne vzdelávanie v oblasti výchoví k konzumácii médií, digitálu a tak? Preložiť do Slovenčiny tú tvoju funkciu. Čo robíš?
2: Tak ja priamo nerobím aktivity, ale teda tou našou úlohou, keďže rada to dostala ako takú super kompetenciu v zákone, tak sme si povedali, že akým spôsobom to uchopiť a našou takouto primárnou funkciou je tak sieťovať všetky organizácie, odborníkov, ktorí sa tejto téme venujú, robíme aj nejaké podujatie, robili sme konferenciu, snažíme sa prinášať túto tému do verejného priestoru. Ale teda takou mojou takou misiou je, že aby sa tí ľudia, ktorí v tej oblasti niečo robia, aby sa stretli, aby si povymiňali kontakty a odozdávali
1: informácie. Krásne si to povedala. A musím povedať, že to nie je téma, ktorú ty riešiš, čo je rok, dva, tri, ale my sa poznáme roky, rokuce. Nebudem prezrádzať až to číslo, ale vždy sa mi naše priateľstvo spája s tým, že obidve sme boli zaintene pre tejto témy mediálnej výchovy. A či už to bolo kedy si? keď nám ležalo na srdci to, ako mladí pristupujú k informáciám. Ešte vtedy neboli sociálne siete, ale bol buluvár a už tedy sme spolu kuli nejaké školenia. A,
2: podobne. a ja musím povedať, že moja bakalárska práca, ktorá vyšla v roku 2009... No,
1: ja tu nechcem hovoriť o číslech. Teraz tak, sa to môže, dorátať, Tak bola na tému mediálna výchova v rodine. Ja som, tieto témy tiež mala vždy na srdci, ale som nebola taký, čo to nazvem, vzdelávací typ, aby, aby som sa teraz rozhodla vysokú školu tomu zasvetiť ešte ďalšie štúdie, ale ty áno, ty si bola tá, tá, v tomto taká pokročilejšia, Povedz nám o tom. Tak ako som spomínala, som mala tu
2: bakalárskú prácu na tému mediálna výchova v rodine, potom diplomovku som mala na to neformálne vzdelávanie stredoškolákov a potom som sa tak dostala, moja srdcovka je detská tvorba a venovala som sa vlastne aj v dizertačnej práci, v detskej tvorbe no, pre deti. Vidíš? Áno, a potom som sa tak dostala ako odborný asistent na fakultu masmedialnej komunikácie, kde vznikala vlastne taký nový odbor aplikované mediálne štúdia zamerané na mediálne. A tam práve som mala na starosti predmety základny mediálnej
1: výchovy a detská tvorba pre deti. Takže ty si učila na vysokej škole, na univerzite v Trnave a vtedy si mala... Menej rokov ako teraz, ešte si určite mala deti.
2: Nie, nie, vtedy som deti nemala a jedna tá prednáška bola na tému mediálna výchova v rodine a už som sa tak prednášala o tom, ako si vytvoriť tú dohodu, ako rodičia sa majú dohodnúť a limitovať a presne také tie akože veci, o ktorých hovoríte aj vy. A vždy som mala taký ten akože pozitívny prístup k tým médiám a prihlásil sa taký jeden môj študent, ktorý... Mal sestru, a staršiu a tá mala deti a hovorí, že a ah, to je všetko také pekné, ale uvidíte, keď bude mať vlastné deti, že to, to bude úplne všetko iné. A vždy, keď som zapínala svojim deťom, buď na YouTube, alebo nejakú rozprávku, tak som si vždy spomenula na tohto Miša, ktorý mi hovoril, že, že to sa všetko uvidí, no keď príde tá realita. No 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 to,
0: to som chcela, ja tým máš teda 5 a 8 ročné dieťa, uh-huh. Má dva, dva diti, kusy, áno. Áno, áno, áno. že presne, že niečo si si naštudovala, o niečom si písala, niečo si si vysnívala hej, v takom tom dokonalom svete, ja s deťmi nikdy nepojdem do McDonaldu a ja deťom do desiatich rokov nepustím žiaden mobil a, a už vôbec, že by som im ho kúpil a potom príde tá denná realita, tak rovno rozoberme to tvoje vysnívané dokonalé prostredie detskej tvorby a čo je vhodné pre deti a nie je vhodné a potom prichytíš toho tvojho sopliaka, teraz to myslím samozrejme iba pejoratívne, uh, ako čumí na nejakú blbosť na YouTube, ktorú by si v živote neodporúčala vo svojej... Kinderie, presne Presne, vybalovanie kinderiek, no, ktorý posta- po, v kuse. <laughs> v živote by si to v dizertačnej práci ako vzdelávací materiál pre dieťa, že. Kedy si, si tak povedala, že OK, ten svet tej výchovy asi pestrofarebnejší ako tie ideály?
2: A tak prvá facka, musím povedať, to v takom vážnejšom prišla, keď som sa ocitla s maťkom, mojim synom v nemocnici. A to bolo také, že bol práve veku t- do tých dvoch rokov a, a tam som videla, alebo zažila takú tú realitu tých rodičov, ktorí, a, keďže to bolo v kardiocentre, tam boli niektorí že mesiace zavreté mm-hmm. s tými deťmi a uvedomila som si, že že fú, a že aké to je na druhej strane super, že môžu tie deti nejakým spôsobom aj takto zabaviť, zabaviť mm-hmm. alebo uh, prežiť... Oddialiť tie uh, ťažkosti, ktoré jedna vec, ne? Alebo napríklad aj urobiť vyšetrenie, akože, aby to dieťa spolupracovalo a urobili mu nejaké EKG a mal na sebe má na sebe kábliky, čiže toto bola také prvé, že presne také, že síce vieme, že do dvoch rokov by deti nemali mať, akože mali by mať veľmi obmedzený prístup k technológiám. Čiže to bola taká prvá vec. Potom presne také uh, tie, že určite sa so starými rodičmi dohodneme, ako to bude fungovať. A, a nastavíme, oblivene, nastavíme.
1: Matky, Ale no. máme,
0: máme špeciálnu epizódu digitálne no, starí no. rodičia, priateľe ja stále m... na ňu odkazujeme.
2: Ja som ju veľmi dobre počúvala. <laughs> precítila som ju. A, áno, precítila som ju. Čiže toto je akože druhý taký moment, že si nastavíme v celej rodine pravidlá a, a potom naozaj také, že keď si celý deň ohúčaný a chceš si aspoň tú kávu vypiť, uh, tak akože, že zapneš teda tomu dieťaťu to, čo chce. Niekedy to bolo presne veľmi, veľmi... Ako Maťko, on mal veľmi rád vláčiky a stavanie si tých drevených kolejníc a lego, takže toto bolo také, akože, že fungoval na tomto a teda ešte stále ho to aj drží. Čiže... To sú také momenty. A potom zase také, že keď hovorím o tom kritickom myslení a vyhľadávanie si informácií, keď sa človek prievchytí, ako si googli diagnózu svojho dieťaťa a že či náhodou... Tam... Ano, doktor
0: Google, tiež ano. veľmi obľúbená epizóda. Takže
2: toto boli také momenty, kedy som si povedala, že jedna vec je to naštudovanie a druhá vec je potom tá realita. A potom zase naopak, že keď ten človek má toho tak strašne veľa naštudovaného, všetky tie výskumy, alebo si či tá, tú literatúru, tak potom ho zasiahne taká panika, že a ja som teda mu pustila a teraz naozaj, akože to neovpli- ako ho to ovplyvní a ako som mu teda spôsobila nejakú traumu a pod. <hý> Naskakujú
1: tie také extramesické vykrišníky. čiže to sú hej. potom,
2: to je tá druhá strana mince, keď už toho máš naštudovaného až príliš.
0: Že vraj si uzavrela mier s počítačovými hrami. Ja
1: som vedela, že ty ako fanušik počítačových hier tak. na toto... No. Ale ja, ja, panušik, víc, ja, ja som ako, tu, pozeraj sa na mňa. Ja ako tvrdá
0: zástanca hrania hier v nejakej miere a s nejakým úmyslom, tak povedz mi ako to vyzerá ten tvoj uzavretý mier, že prečo a kedy si ich zobral mm-hmm. na milosť.
2: Tak ja musím povedať, aby som dala ten kontext, že ja mám iba mladšiu sestru a my sme boli taký ses- gang sesternic, že akože nemala som nejak takú tú možnosť, takej tej, že chalani v okolí alebo brat starší hrával počítačové hry. Moja skúsenosť s počítačovými hrami bola, že to Super Mario nejaké niekde strašne, niekde veľmi akože vzdialené. A teda tým, že mám staršieho syna, má 8 rokov a nejak akože ani doma manžel tiež nemá k tomu nejaký, nejaký veľmi blízky vzťah, tak ne, nemal k tomu akože, že kde je No ale jak prišla už škola a teda spolužiaci, ja inštitú, už štutu, teda sa to tak ja, za inštitúcie, no, presne tam, to, to, to je také prvé nára, nárazy na takéto na tú rodičovskú výchovu. A ako obidvoja, možno sme mali neskôr taký veľmi negatívny postoj, že, a, že hry a presne také tie stereotypy. A to je, že vraždenie a krv a všetko. A, a zabíjanie času áno, áno. a
0: nezmyselná aktivita. Ale skôr
2: práve ako platformu Mediálna gramotnosť plus, ktorú sme v rade založili a sú tam členovia aj váš host, ktorý tu bol Mišo Božík, alebo teda vlčatá, Tak som sa tak začala o to tak zaujímať, ja som tak... Začala, že akože sme tak aj doma o tom uvažovali a ja hovorím si, že OK, tak poďme hľadať niečo, čo bude akože, uspokojí tú jeho hrácku túžbu, ale zároveň budeme aj my s tým ako komfortní. A som práve skrz zvolčata našla Minimetro, to je taká uh, hra, kde si vlastne... To hra mám aj ja no, no. Tak, uh, Musím povedať, že aj moji kolegovia Genzi uh, to hrávajú, takže som sa tak stretla s takým pochopením a tým, že sa tam vytvára vlastne stanice, že je to niečo, čo ho... je to jeho hobby tak ho to akože chytilo. A potom uh, taký ten mýtus, že vzdelávacie hry sú nudné. Práve taká organizácia, toto slovenská Impact Games, vyrába, alebo vytvára super zaujímavé hry. Teraz sme hra... Maťko začal hrať bunky v akcii, kde sa učí imunitný systém. A, a úplne bol jeden jeho starší bratranec fascinovaný, že on vie, čo to leukocity a podobne. <súdňa> <súdňa> Čiže... Uh, nachádzame si cestu a potom Česká televízia D mm-hmm. má výborný má portál a to by som naozaj odporúčila rodičom, ktorí chcú a nevedia, ako začať s hrami. A to je úplne perfektné, lebo to je prepojené aj s tými rozprávkami, ktoré môžu na tom dečku deti vidieť. Takže tam sa ešte občas akože zablúdi a
1: zahrasie no, tam. A si spokojný, Peťo? Dostal ja som, si odpoveď? Ja som absolútne Vicky, spokojný. Ktorá nemala rada hry, nehrala hry, nebolo ich treba, ale urobila Študovala
0: a urobila krok edukované rozhodnutie.
1: Áno, a syn je šťastný, rodičia sú šťastní. <laughs> Ja, šťastný, ja, ja ja, som šťastný. Šťastný. Keď sa bavíme na tieto témy mediálnej výchovy v digitálnych technológií, čo je vlastne to prečo te, teba táto téma chytila? Prečo teba fascinuje? Čo je za tým, že si si povedala, že toľko času tomu budeš venovať?
2: A mne sa tam spojilo um, takéto pedagogické, ku ktorému som mala vždy blízko. Ja som chcela učiť škôlke, kedy si dávno som mala také túžby a potom to, ten svet médií, ku ktorému som sa dostala neskôr a toto ma fascinuje, že tieto dve veci, uh-huh. to aj vzdelávanie, aj svet médií, že to, to v tomto krásne tak spája.
0: Zároveň asi treba povedať, že ten svet sa mení, nie že každý rok, ale každý mesiac. Je, že stále to, že nové platformy, nové príležitosti, nové kanály, aj nové hrozby. To sme rozoberali v tých uplynulých epizódach veľmi, veľmi do, akoby dôsledne. Čiže zároveň predpokladám, lebo ja to mám rovnako, len samozrejme z toho môjho marketingového a toho profesionálneho pohľadu, že to nie je vec, ktorú sa raz naučíš a potom 20 rokov akože machruješ a chodíš to prednášať, to je, že každý jeden deň sa dozvieš niečo nové, čo sa v tej oblasti deje a keď chceš ostať na vrchole v tej téme, tak to musíš študovať. Že predpokladám, že aj toto ťa na tom trošku tak láka. Je
2: to fascinujúce. Akože ja mám, uh, napriek tomu, že som nemala takýto akože background, možno, že ani moji rodiče nejak, nemali blízko k technológiem, tak uh, mňa to fascinuje. Mňa fascinuje to, že uh, dnes máme možnosť cez rôzne nástroje, alebo ako je napríklad Canva, že ja to je pre mňa úplne, že to že nie, grafický, je to grafický program. Áno, grafický program, že dnes bez toho, aby som ja vedela programovať, alebo ovládala, neviem, koľko si dokážem Alebo robiť, kresliť. Alebo kresliť si dokážem urobiť uh, plagát, uh, uh-huh. album, Ako proste čokoľvek,
0: Súčasťou vašej práce, ja sa to dočítal, je také strašné slovo, ktoré teraz prichádza na Slovensko prišlo, a to je, deskriptory. Uh-huh. Prosím ťa, čo to je? A ako sa to líši od digestoru? To, tak. to celé tak ano,
1: zaujímalo. O mne z by to, to mohlo
2: byť. Ako, ako niečo, čo popisuje. Takže akože tam, Aho, je, tak je podľa, to to tam je podľa mňa tá, tá, Či tá, nie tá to, to odvedené od digestor.
0: Ne, hej. Nie, 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 to od Dobre.
2: Ako asi všetci poznáme uh, Macíkou a 12 18 v krúžku, keď pozeráme teda televíziu. A teraz k týmto 12 18 15 postupne od 1. januára by mali uh, nielen televíziu, aj kina a na DVD obaloch sa začať objavovať aj ďalšie obrázky, alebo teda písmenka a to sú vlastne ikony, ktoré zobrazujú potenciálne nebezpečný obsah, ktorý mm-hmm. sa v tom uh, filme môže objaviť, prísluchajúci k tomu veku. Napríklad uh, je tam násilie, môže tam byť vulgarizmy, uh, ďalej sú tam strach, závislo, sexuálny obsah, nahota. Uh, má to svoje pravidlá, nezobrazuje sa všetkých sedia, lebo asi si viete predstaviť, že by to vyzeralo dosť strašne, ak by tam počas celého filmu svietilo uh, neviem, koľko ikoniek.
0: Keď svieti, tak to garantuje dobrý... Program, tak by no, som no. to zhodnotil. No, uh,
2: takže je to vždycky to zobrazuje uh, prvé tri v podstate najhoršie, najvýraznejšie, najvýraznejšie mm-hmm. k tej danej vekovej kategórii. Čiže ak je to film nevhodný do 15 rokov, preto, lebo sú tam vulgarizmy, ktoré obsahuje do 15 rokov, ale násilie, napríklad zodpoveda tej 12-ke, tak je tam, budú tam tie vulgarizmy. Mm-hmm. Vyťahne um, sa to, čo viac
1: kričí. Áno, bych, presne ne? tak.
2: Ono to tak fungovalo aj doteraz, uh, že sa zo, akože dal ten najhorší, akože možný, že keď to bolo pre 15 ročných, tak tam bolo pre 15 ročných. Stačilo jedna vec, že sa tam taká objavila. Teraz ako keby rodičia majú k tomu takú tú pomôcku. Samozrejme, čo je dôležité povedať, je, že každá rodina, každý rodič to má nastavené inak. že Je to len vodítko. No, nemôžeme pomôcka, sa teraz, akože áno, je to pomôcka, že nemôžeme sa teraz že toto je dogma a už to inak nebude a každá rodina to cíti inak.
0: Ale ja musím povedať, že ja to teda doma fakt využívam. Už mm-hmm. tie doterajšie deskriptory, len som netučil, že sa tak volá. Lebo
2: zneužívaš, keď akože chceš díti od toho. Nie, naozaj
0: využívam, že, že tati tati môžeme si pozrieť tento film a ja poviem, aké je tam číslo v kružku. <laughs> Vídeš, a oni 15, nemôžete. Mm-hmm. 12, a ja už mám 11. Dobre, a ja môžem, keď ona môže. Ty máš koľko? 8. Máš 11, nemáš, nemôžeš. Čiže naozaj, že je to taká ta pomocka podľa mňa rodičom, Samozrejme, že rozhoduje rodič, ale je to podľa mňa taká tá pomocka, že... Ale ja sa to nemôžem, pozri, tam sa píše, že je to od 15, ja by som ti to aj dovolila. No. Ale nie že alibizmus, ale, ale áno, taký, ja tá, rozumiem, taký ten pomocník, mm-hmm. že... Ale ja som o tom nerozhodol, proste oni povedali, že ešte by to nemal vidieť, nemala...
1: Uh-huh. U nás je to tak, že mami, môžem si ešte pozrieť túto rozprávku, mami, je tam Macko, je tam ten Macik, mám, je čo a ja už ja neriešia, ja, že potrebujú 18 v poradí, ale ten <laughs> A ja
2: nie, nemôžeš stačilo. Ja by som možno ešte dodala, keďže sme hovoríme o sme v digitálnych rodičoch a sú platformy Netflix, Disney plus, HBO. No to som sa chcel hneď opýtať. Uh, áno, že že oni ako majú sa to svoj... týka
0: digitálnych platform. Oni majú
2: svoj uh, jednotný systém označovania, ktorý si rodičia vedia teda nájsť a uh, tá legislativa je nastavená teda tak, že pokiaľ má tá platforma nejaký relevantný systém označovania programov, tak uh, ten svoj, ale tak uh, môže, hej, že teraz neznamená, že Netflix v, v každej krajine sa bude označovať tými istými descriptormi, alebo teda týmito jednotným systémom označovania.
0: Je, my to máme teda doma vyriešené tak, konkrétne tam na Netflixe, myslím, že ešte v jednej inej službe, že založil som detskom ich vlastné profily uh-huh. a priamo som tam povedal, koľko má to dieťa teraz rokov. Uh-huh. Čiže ani nepotrebujem, aby bolo čokoľvek označené, lebo sa spolieham, že tie algoritmy ukážu potom môjmu dieťaťu iba obsah, ktorý je preňho vhodný. To isté sa dá milí rodičia nastaviť na YouTube vy viete vstúpiť do profilu svojho dieťaťa a povedať YouTube moje dieťa má menej ako 13 moje dieťa má menej ako 15 a on bude sa snažiť prispôsobovať ten obsah, ktorý dieťom ukáže podľa veku, ktorú ste mu povedali.
2: Mm-hmm. Mne sa na Netflixe napríklad páči práve pri týchto nastaveniach a tiež to bol pre mňa objav nie úplne tak dávny, že si tam môžem nastaviť aj obmedziť napríklad nejaký konkrétny titul konkrétneho seriálu alebo konkrétneho filmu, ktorého sa moje dieťa tak uh... Viem, že keď to tam označím, tak už mi to, mu to nebude zobrazovať v tom katalógu. Alebo veľmi pre mňa ako super pomôcka, že mu nespustí sa ďalší diel mm-hmm. automaticky za tým, Čiže ktorý, jezika, že vzniká automaticky
0: tá závislosť. Áno, lebo potom mm-hmm.
2: akože človek odíde do kuchyne a zrazu zistí, že deti pozerajú tretí diel za sebou a ani sa neuvedomí ten mm-hmm. rodič.
1: Takže... Ja som pred niekoľkými dňami nahrávala digitálny popcorn na takú tému, sme to nazvali, že tri žetony, alebo tak takto. Mámka, ktorá pracuje doma na home office a dieťa, synček jej tam pobehujem už má 3 roky, štyri a pred telkou sú také 3 žetóny a taký časovač. A on počas dňa si môže vziať jeden žeton prísť za a poprosiť ju, aby mu pustila rozprávku napríklad na tých 20, min- 20 minút. Čiže mamka príde, zoberie ten jeden žetón, a spustí časovač a dieťa si pozrie rozprávku. Potom, keď chce zase, tak musí zobrať ďalší žetón. Čiže tie žetóny sa mu míňajú pred očami, uvedomuje si, že nemôže pozerať kedykoľvek tú rozprávku počas dňa, že sa to nejako rozdrobí na tie časové také tie bloky. Ale predsa by som chcela prizúkovať, že my rodičia sme stále zodpovední za to, čo to dieťa pozera aj v tej telke, aj v tým tabletom v ruke. A práve toto, čo celé popisuje, že som to slovo ešte nevyslovila, ako ste si všimli, a ja. ešte do toho nejdem, má slúžiť na to, aby nás upozornilo na to, že pozor tento obsah tam je. A či ste pripravení možno o tom aj doma potom s deťmi diskutovať, keď si pozrite ten film, že pozrieť tam v tej 20. minúte alebo na konci je to veľmi smutné, alebo sa tam toto stane, udeje a ako, ako si s tým poradíme, alebo ako to ty vnímaš. Čiže netreba to ignorovať a možno keď sme to doteraz ten kružok nevideli tam tej tolke, alebo sme si už na neho zvykli a on mám jedno, čo tam píše, tak teraz toto téma sa to opäť tak privracia, na to tak upozorňuje. Určite
2: áno. A týka sa to aj upútavok, aj napríklad toho, že pred programami pre deti napríklad nesmú ísť napríklad upútavky na filmy, ktoré sú do 15, do 18 rokov nevhodné. Takže ono to má svoje pravidlá na stránke vlastne jso.sk. Si rodičia môžu nájsť aj prezentáciu k tomu, aj samotnú tú výhlášku. Tá je komplikovaná, ale je tam jedna taká prezentácia, ktorá to vysvetľuje aj ten systém, ako sa to označuje. V tej televízii. Samozrejme, televízie na to ešte nabiehajú. Ja sama včera, keď som pozerala, som videla, že ešte nie všade to je. to. si <sklízim>
0: niekoľko pochybení zákona, zapísala si si časy a stanice? <sklízim>
2: nie, nezapísala, ale teda je tam ešte to prechodné obdobie, lebo Asne. si predstavte, že ste dramaturg v televízii a teraz všetky vlastne to, čo ste mali označené, musíte preoznačiť na novo.
0: To, čo tu rozprávame, sa týka iba televízií, v podstate. Mm-hmm. Hovorili sme, že tie, tie veľké sociálne siete, hej, ten YouTube, ten Netflix a tie služby, to riešia nejakým profilovaním, čiže ak máš dieťa do nejakého veku, tak ti ponúka obsah iba v tom veku. Ale aj tak je vlastne pravda, že tie naše decka nepozerajú dnes až tak tú telku a, a Net, na Netflixe si niečo občas pustia, ak samozrejme rodičia majú doma, ale nie, nie každý má takéto platené, čiže sú odkazané na ten TikTok a na ten Instagram a na ten YouTube možno, že máte vy ako rada pre mediálne služby v kompetencii a teraz nie je úplne ich samozrejme regulovať, sú to nadnárodní giganti a Európska únia si, si mi nevie dať často rady, nie, že by nejaká slovenská inštitúcia vedela. Ale že ako postupovať ako rodič v tomto prípade, keď tam nemám tam tie odporúčania, neviem sa spolahnúť na ten algoritmus a moje dieťa mi bude tvrdiť, že celá trieda pozera tohto youtubera alebo celá trieda pozera tento seriál alebo tieto videá na tejto sociálnej sieti, ako postupovať v takom prípade?
2: My ako Rada pre mediálne služby, čo sa týka sociálnych sietí, zaoberáme nelegálnym obsahom. Uh-huh. Čiže ako nelegálny obsah, to už sú naozaj tie strašné veci ako terorizmus, detská pornografia a podobne. Tam sme riešili, keď bola zámocka, aby sa stiahol ten líz na rozlúčku, a tie jeho, ten jeho manifest toho útočníka a podobne. Ale čo je našou výhodou je, že sme v sieti európskych regulátorov, ktorí uh, vlastne sú je taká skupina vlast, teda ERGA, kde sú takto rôzni regulátori, teda všetci regulátori Európy a to je poradný orgán pre Európsku komisiu a našou úlohou je ako keby vyhodnocovať tie rizika a upozorňovať na tie rizika tých pl- platformiem a práve sledujeme a, a tú legislatívu, ktorá s tým súvisí, mali ste tu Miriam Lexman, ktorá o tom teda rozprávala a Tie práve nariadenia, či už je to akt o digitálnych službách, alebo uh, aj Act, alebo uh, rôzne iné, teda GDPR, GDPR my nie, ale teda uh, nariadenie o digitálnych službách, to všetko smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, to sa do toho nášho zákona veríme, že aj akt o digitálnych službách premietne a budeme mať aj v tomto smere právomoci. Uchádzame sa o to teda, ale... Takúto našu hlavnú úlohu vidíme práve v tom vyhodnocovaní rizík, ktoré môžeme potom komunikovať Európskej komisii a ona bude riešiť už tie uh, ako keby dôsledky. Čiže alebo... ste
0: taký nejaký asi národný koordinátor alebo nejak tak sa to volá, ale ste súčasťou akoby toho veľkého európskeho. Ano, my sme
2: regulátor, ten uh, uh-huh. slovenský regulátor, ale sme súčasťou tej veľkej európskej skupiny. Že máte
0: taký silný hlas, lebo sa viete ako európskej inštitúcie spojiť a povedať tomu Facebooku, tomu TikToku alebo tomu YouTube, že milí zlatí, toto sa nám v Európe nepáči, toto na naše deti nepúšťa. I teraz to hrozne zjednodušujeme. Áno, že...
2: akože, je to naozaj veľmi uh, uh-huh. zjednodušené, ale práve skrz tieto veľké ako skupiny môžeme teda dávať tieto informácie. Európskej. Európskej komisie a byť v tom aktívny. A druhá vec je potom vymienenie si tých skúseností, mm. tých best practices vlastne medzi jednotlivými tými Tý, regulátormi. Čo komu fungovalo Aká kampaň, kde, kde sa môžeme teda aj zapojiť, v čom môžeme teda my sa inšpirovať, čím sa môžeme my inšpirovať. Na tej národnej úrovni sú to rôzne spolupráca s rôznymi organizáciami práve v rámci tej platformy Mediálna gramotnosť plus, kde máme a zastrešujeme obrovské spektrum tém a organizácií od spomínaných teda vlča, ktoré sa venujú teda tej gamifikácii, ale máme tam aj práve oblasť duševného zdravia a vieme prinášať aj tieto témy, že duševné zdravie v súvislosti s médiami a mm-hmm. podobne.
1: Na to aby si vedela poukazovať na tie rizika, tak mala by si u nich vedieť, mala by si ich poznať, kde ty konkrétne ako Vicky. Vyhľadávaš takéto rizika, lebo povedz mi, že ako teraz fakt už idem k tebe osobne, že zase zahltiť sa len všetkým zlým, čo je naj aby som o tom vedela rozprávať, ale na to poukázať asi nie je cesta, ale nachádzať si časť na vzdelávanie a sledovanie nových aplikácií, čo zase sociálne siete priniesú. Veď to robíme v podstate aj my s Peťom, že toto je asi taká naša spoločná téma. Ako sa ti to darí? Kde si na to nachádzaš v tom svojom dni čas, aby ťa to neprevalcovalo?
2: Tak ja musím povedať, že ja mám so sociálnymi sieťami veľmi taký zvláštny vzťah. Najskôr to bolo teda také veľmi aktívne. Potom som mala obdobie, kedy som na dva roky že úplne si zrušila konta na, na sociálnych sieťach. To musím povedať takú pikošku,
1: že kvôli tomu som sa nedostala na stredko zo so spolužiakmi z strednej školy. No, lebo, oni sa stretli bez teba, lebo si dali vedieť. Lebo sme
2: si dali, mm-hmm. lebo to bolo organizované cez Messenger. Všetci boli v tom, že ja vlastne som v súčasťou tej skupiny. A ja zrazu Takže to je Čiže potom som sa tam znova vrátila, pretože som robila nejaké také aktivity počas materskej a chcela som vlastne tam byť opäť prítomná a teraz to je skôr také naozaj, že čerpám tam inšpiráciu, nachádzam tam na nové projekty, ktoré sa aj v tejto oblasti robia a je to presne taká tá zvedavosť, že ako to tam, ako to tam funguje. A musím povedať takú fikošku, že keď sme pred, práve v rade pred voľbami monitorovali sme aj sociálne siete a aká je tam teda tá situácia a, a mali sme to tak rozdelené rôzne platformy a moji kolegovia mali rozdelený a jeden je tam také, že dve generácie, taká tá Gen Z a potom taký Lený, 80... A áno, áno. Tak jeden z tých skúsených si zainštaloval teda tento TikTok a naozaj povedal, že tak toto naozaj už nie je pre mňa, naozaj nie. Takže akože vidíme aj práve títo moji kolegovia, ktorí sú mladší a sú práve z tejto dženzy, tak pre mňa sú veľkou aj inšpiráciou práve v tomto, že mi um, ukazujú leti? novinky, uh-huh. áno, nejakých rôznych influencerov a podobne.
0: Ale na by som teda pochopil, ty sa radiš do ktorej z týchto dvoch skupín uh-huh. v rámci vašej práce.
2: No, uh, ja som v tých, <laughs> akože skúsení... skúsený. Uh, ja, som skúsená, skúsená, ja som akože... Tý... s
0: otvorenou mysľou. Prezni
2: tak, oni to povedali, že ja som uh, skúsenejšie, by sme že oni tak, že ale s dušou dženzy
0: tak, <laughs> výbor. Ja by som chcel ešte jednu tému otvoriť a to sú influencery, uh-huh. lebo to sú dnes tie hviezdy tých našich detí. A teraz ani sa nejde pýtať na to, ako ich regulovať a či ich musíte pozerať v rade, aby ste vedeli vyhodnotiť čo. Ale možno zároveň ty ako mama a zároveň z pozície funkcie, ktorú máš, alebo teda práce, ktorú robíš, ako sa pozráš na tento fenomén? He, lebo my sme mali nejakých hercov, nejakých spevákov, nejaké plagáty nad postelou, nejaké filmy, nejaké koncerty, ale dnes vlastne ktokoľvek môže byť influencer, môže povedať čokoľvek, môže na tie deti vlastne vysielať akékoľvek posolstvá. A pýtam sa z toho pohľadu, asi viac ako mami, než ako koordinátorky pre mediálnu gramotnosť, že ako to vnímaš, že ako si dobre vybrať, ako dobre tým deťom možno poradiť a ako zakročiť, keď vidím, že. Sleduje niečo, čo by nemalo to moje dieťa sledovať?
2: Ja ešte našťastie nie som v tej pozícii, že by chodili za mnou teda deti, že sledujú nejakého influencera. Teda neviem, či nie, našťastie, asi nie našťastie, ale akože možno raz tak sa budem spätne hodnotiť, čo som tu teraz povedala. Ale v tomto sa snažím byť naozaj taká uh, otvorená, že chcem tam byť v tom priestore s nimi. Mm. A sledovať s nimi a rozprávať sa. Ako myslím si, že jedna z kľúčových kompetencií, ktoré môžeme deťom dať, je naučiť sa pýtať a stále to prizvukujem aj mojim deťom, ak niečomu nerozumiete, pýtajte sa a aj viesť dialog s nimi o všetkom tom, čo Pozerajú, čo robia a prečo to robia a podobne. Myslím si, že influencery práve tým, a že ja to tak vnímam aj z toho uh, kontextu, z toho zákonodárneho, že ich dostávame že na tú rovinu, že už to nie je len taký niekto, hocikto, kto si natočí videjko, ale práve tým, že majú tu obrovské množstvo sledovateľov, tak... Uh, vlastne sa dostavuje na tú úroveň televíznych mm-hmm. tvorcov. A aj že, majú, ten z... že majú nejakú zodpovednosť. Áno, aj zodpovednosť, ale zároveň aj tu váhu, že už to dáva, že aj to, že to už nie ste tu len niekto, že aj pre tých rodičov, že už je to seriózna konkurencia televízií. a preto by som tak akože, že neviem, možno aj sama sebe dala tomu, že sledovať to a nebať sa, neprekrucenieť očami a pýtať sa a pozerať, že, že koho čo to tým tie moje
1: deti sledujú.
0: Práve si poradila o 5 rokov staršej Viki, keď toto mm-hmm, budeš doma mm-hmm, riešiť.
1: Spomenieš si, spomeniem si, spomeniem spomeniem si, si na to o Ja si dovolím povedať, že a sme na jednej lodi. Myslím, že všetci my traja, ako tu teraz sedíme, záleží nám na, na rovnakých témach. Chceme ich zbierať, chceme ich otvárať, chceme prizvukovať na to dôležité posolstvo, ktoré za tým je. Ja vidím na tebe celý čas úsmevnatváriť. Vôbec to ne tragicky ani čierno. A verím tomu, že si sa usmievaš aj preto, že si rada, že si tu dnes s nami bola, lebo my teda sme veľmi radi a ďakujem. Ja že
2: som si... veľmi rada, bolo to veľmi príjemné. Ďakujem
1: vám.
0: A zároveň je teda počuť, že si pravidelná poslucháčka, Áno. dokážeš odkazovať na správne epizódy, kde sa čo šuchlo. Ja som
2: počula všetky, dokonca no. niektoré dvakrát. Čože?
0: O, to ďakujeme si veľmi ti. vážime a ďakujeme, že si prišla.
2: Ja ďakujem, čaute.
0: Chceli by sme poďakovať spoločnosti SKNIK. Je to spoločnosť, ktorá sa stará o .sk národnú doménu. Chceme im veľmi pekne poďakovať za to, že úplne od začiatku nášho podcastu stoja pri nás a podporujú nás a vedzte, že bez ich podpory by digitálni rodičia určite tak často a tak intenzívne nevychádzali.
1: Je super, že aj Escanic záleží na témach mediálnej výchovy, digitálnych technológií a vzdelávania v týchto oblastiach. Sme v tom spolu. Ďakujeme.
0: Trnava miluje Krímy. A preto Zapo do Trnavy prináša Profil zločinu s Kristínou Kevešovou v piatok 1. marca v Lighthouse Klube. A to nie je všetko. Prvý raz si naživo vychutnáte aj najzábavnejšie príbehy našich skvelých veterinárov z podcastu veromachri. Jeden večer, jedno pódium, ale dva silné zážitky. Profil zločinu s Kristínou Kevešovou a Zveromachry. Piatok, 1. marec, Lighthouse Klub, trnava. Vstupenky zoženieš na zapotur.sk
1: ZAPO Zába v podcastoch.